0: Bienvenidos y bienvenidas, esto es Alevosía y Ventaja, bienvenidos a todos que nos están viendo en YouTube y en Facebook, tenemos cero personas, pero ya en unos minutos esperamos que tengamos más. Lunes a las 8 de la noche y bueno, yo les voy a presentar, mi nombre es Valesca Uporta Ya ustedes me conocen, pero yo les voy a presentar a mis invitados de hoy, primero las visitas, así que voy a empezar con la dama que nos acompaña hoy la visita, un mujerón que pronto será la nueva integrante de Alevosía y Ventaja. La más que le echa el cuento el en vivo.
1: Ah. Uh.
0: <risa> Dice madre, esposa, productora, una chica sojo, actriz y comediante de stand up, una artista del maquillaje, fotógrafa. Hay algo que no haga bien Karina Conejo elegir a sus amigos porque es amiga de Josema? ¿Con ustedes, Karina Ay, Cari, gracias. gracias por acompañarnos. Gracias, nobles usted! Ay, qué,
2: Ay, qué bueno. Tenés. Gracias, gracias,
1: gracias.
0: Por, por acompañarnos. Bueno, tengo un invitado varón hoy, nos acompaña, bendecido es entre todas las mujeres, bendecido en Victoria. Es productor internacional de eventos y festivales de comedia, músico y comediante. Tuvo una época de CrossFit y de Capoeira, todos tenemos nuestro periodo azul. Es la cabeza detrás de stand-up comedy Costa Rica y el segundo hombre de su familia que más compone a mujer después de su hermano Pablo. Le gusta pelear con la gente por Facebook, pero solo los días lunes, los lunes de pelea. Y tiene contactos importantes en el más allá. Por eso nos acompaña esta noche. Él es José Mau. ¡Uh! ¡Bienvenido
3: Muchas gracias, de verdad que me siento honrado de poder estar en un espacio donde la mayoría son chicas porque cuesta verlo y hacen mucha falta. Muchas gracias por invitarme. De gracias
0: a vos por venir, de verdad, muchas gracias. Y bueno, nos acompaña una artista plástica egresada de la Universidad de Costa Rica, emprendedora con su propia marca llamada Lau Lau. Pintora y muralista, uh. trabaja en cortos cinematográficos y hasta ha escrito canciones para bandas musicales. Se quebró el brazo andando en bici, sin embargo es motociclista, ¿eh? vaya usted a saber, adora ir a campar, le gustan los deportes extremos, aunque no practica ninguno, excepto pensar demasiado las cosas, ella es Lau Lau, ¡Uh!
1: ¡Uh!
2: ¡Qué hola
1: chiquillos, ¿cómo les va? hola hola, gracias por estar gracias bueno, por tenerme aquí, un gusto.
0: buenísimo Lau, está también con nosotros, nada más y nada menos que es un mujer, aunque durante el día se dedica a entender el comportamiento de los consumidores y en la noche es filóloga. Le encanta comer, pero si le dan una aceituna, pues no, mi ciela, ¿verdad? Esa es tiquena. <risa> Ella levanta 200 libras en Squats, papá, pero lo que más mm. le levanta el ánimo es apoyar diversas causas sociales. Su vida es un hilo constante de libros comprados sin leer y tatuajes no hechos. Con ustedes, Mafe. Hola.
1: <risa>
4: <risa> Todo bien, bueno. 38 años, ¿cómo no vamos a presentar a, a nuestra queridísima host?
2: 38
4: años, tica, de nombre polaco, no sabemos aún por qué. Soltera a nivel profesional, perdimos a Lau Lau en media presentación, perdón. Ha emprendido cualquier tipo de negocio, desde una agencia de publicidad en el garaje de su casa hasta un negocio de alimentos express, desde la parta. La primera comediante mujer en hacer stand-up comedy en Costa Rica, la inigualable Valesca. ¡Woo! ¡Woo! Gracias, gracias. Pues qué emoción,
0: chiquillos. Yo estoy muy contenta. Perdimos al hablado, pero ya pronto vuelve. Yo creo que es obra de, de, del tema paranormal. Sí. Creo que se la llevó un poltergeist. Sí. <ríe> sí, <se murió. ríe> sí. pronto vuelve. Y bueno, vamos a entrarle de una. Este, este programa de hoy se llama Experiencias Paranormales. Yo le invito a las personas que nos están viendo que desde ya nos dejen en los comentarios sus experiencias paranormales, nos cuenten si les jalaron las patas, si les salió el abuelito y les dijo qué tenían que hacer de su vida. Todas las cosas raras que les hayan pasado, por favor, este, coméntenlas. Ya volvió el aula o la vamos a integrar. Bienvenida de vuelta. ¿Cómo está el más allá? No, mentira. Entonces, yo quiero que me cuenten, a ver, me imagino que todos hemos tenido experiencias paranormales. Le voy a dar el pase a Josema porque sé de previo que él me dijo que ha tenido experiencias paranormales. Yo quiero saber qué carajos te pasó. Esa es la razón de todo.
3: ¿Eh? Esa es la razón de que seas así.
0: Exacto. Sí.
3: La respuesta rápida es sí, correcto. No, pues, a ver. Voy a, voy a tratar de resumir como, como historias, porque lo, lo, lo que la gente siempre quiere oír con todo esto son las historias, la carnita, qué fue lo que pasó y, y, y claro. dónde y por qué. Ahora, Dele. eh, en estos momentos soy más científico y tiendo a, por así decirlo, ¿verdad? Vamos a ponerlo entre comillas, científico es Neil deGrasse Tyson, pero digamos que en estos momentos eh, lo que me interesa mucho de la parte de lo paranormal es como tratar de entender qué hay detrás de eso a un nivel más de ciencia. Sin embargo, lo, lo paranormal se explica como algo que no, puede, que no puede explicarse ni a través de la razón ni a través de la ciencia. ¿Qué me okay. han pasado? Digamos que cosas de sustos, como que me hayan jalado las patas o que me ha, haya aparecido el chamuco, todavía no. Pero hay cosas paranormales que tal vez, como por ejemplo, no sé si les ha pasado a muchos, que he soñado cosas que han pasado. Una vez soñé, para que tengan la carnita, que es muy interesante este, fue una vez soñé que a mi hermano menor, no a Pérez, a mi hermano menor, lo habían convertido, es un sueño, que sí querían. <risa> al, al, que, al que, yo sí iba a defender, este, <risa> lo habían convertido en mono. Unos ladrones, eran, eran tres ladrones y lo habían convertido en mono. Yo no sé después, por qué. ¿Y después cuando lo...
0: pasó dijiste, wow
3: Dice, oh, se hizo realidad y ahí está Pérez.
0: El Yumanji, no? <risa> Ay, pero ¿sabes, sabes cómo es eso paranormal? Explícame
3: allá voy, muy importante, gracias por la pregunta Valesca <ríe> cuando, cuando yo llego los tres, los tres este, eh, ladrones tenían a, a mi hermano menor convertido en mono y lo estaban ahí como acosando y yo por alguna razón de algún lado saqué un machete enorme pero era un machete enorme y llegué y me les fui y los, los empecé a, a espantar porque salieron corriendo día siguiente voy yo en un carro con un amigo por Romoser y eso de que vamos eh, lento, creo que andábamos haciendo, como pegando unos afiches de unos eventos que teníamos en, en pulperías ¿Sí? y así, Ajá. y eso que vemos que hay, hay tres tipos asaltando una pareja o sea, están así, los wow. tienen ahí y en ese momento le digo yo Mae, tiene algo yo, eh, bueno, entrenaba artes marciales, por eso estas aventuras ¿verdad? Tiene algo, tiene algo un palo, un tubo, algo, y me hace Mae, ve atrás y cuando llego, era un machete, era el mismo machete que yo vi en el sueño. Me bajo del carro y empiezo a espantar a los ladrones. Y eso fue al día siguiente de ese sueño.
0: O sea, te dieron, te dieron una premonición.
3: Pues probablemente.
0: Básicamente. Es Fíjate que, que... Ah, perdón, te voy a interrumpir ahí un tequisito. A mí me pasó algo similar. Una uh -huh. vez me soñé, digamos que tenía un novio y el mae me había dicho que trabajaba en un lugar y, y, y como que no calzaba, habían cosas ahí que yo decía, yo no sé, pero yo siento que este mae me está
1: mintiendo. Esto no va a Esto no va
0: a <risa> Y La cuestión es que yo vengo y tengo este sueño donde yo entro a una casa y está, la que era mi mejor amiga del cole, con su mamá y su hermana, las tres así sentadas en la sala. Y yo entro y les digo, hola, no sé qué, y me siento y la hermana de mi amiga me dice, Mae, este, lo que usted piensa de su novio es cierto. Y me oh. dice, ojo, ojo la vara, me dice, cuando usted se despierte, usted va a querer llamarlo y reclamarle, no lo haga. Y yo, ok, y apenas me desperté, agarré el teléfono, yo... No, no, a, a, apenas, sí, sí, apenas me, desperté, me agarré el teléfono y empecé a averiguar y me di cuenta que en efecto no trabajaba donde dijo. Y ah, entonces ahí ahí sí lo llamé y le reclamé, y no, no debía hacerlo porque en el sueño me dijeron que no. <risa> Pero en okay. fin. Ay, qué loco! O sea, a mí me lo avisaron. Yo, wow, claro. qué, ¡Qué locura! Pero,
3: va, vale, eso, qué eso claro. en lugar de ser una premonición, más bien no será como una estadística, <risa> lo que tú
0: dices. <risa> ya lo mío es un patrón. Exacto. <risa> oh, <no. risa>
3: ¡Qué madre! <risa> Sí.
0: Bueno, hemos terminado por hoy, muchas gracias. Bueno, pero depresión. la ciencia,
3: lo, lo, si es paranormal, porque ni la ciencia ni la razón pueden explicar. Por qué.
0: No, pero es que de verdad, o sea, como, como un sueño te va a dar como una premonición de algo, ¿verdad?
2: Cari, ¿vos has tenido experiencias sí. paranormales? Eh, a, a, yo las divido como en dos tipos. He tenido premoniciones, Ajá. Los, que las interpreto yo, y como sentido presencias extrañas. Ok, eso digamos. me gusta, presencias extrañas. Si quieres, abordemos esto. En la casa de mi mamá, en la, en la, en la que viví, en la que crecí, eh, se escuchaban pasos como cuando alguien está caminando a descanso. ¿Verdad? Entonces, un día yo, yo dije, claro, mis hermanos están sonámbulos o algo. Y un día me levanté a ver si era alguno de ellos y no. Y francamente se oían pasos de gente caminando. Después, según yo, veía como sombras. en mi cuarto, y yo, ay, son guías mías, son guías mías. Ventanas cerradas, todo cerrado, cortinas, y me dice un día una prima, usted sabe que aquí está pasando algo, ¿verdad? Y yo, y me dice, sí, yo vi una sombra que pasa de su cuarto a tal lado, yo, ay, madre. ¿Y qué era? Y era, era no sé, era como, como los mentors de Harry Potter. <risa> Mare, no sé, yo yo no era tan feo. Como, como si alguien tuviera una manta negra encima y como que pasaba así, por el cuarto y totalmente cerrado o sea, no era un cuarto que tuviera ventanas a la calle que yo dijera, madre, reflejó algo, nada y yo pensé que era mi hija pero mi prima me dijo, yo vi esa vara y no sé, ¿Qué ahora miedo? Es que te, te, sí sentía uno que, que, lo, que lo tenía alguien a la par en, durmiendo, ya no dije nada estás dormida y sentís a alguien como a la par como que se te sienta en la cama eso, no esa es la casa de era el esposo ya no quien... ¡Ah! salió en la presencia es 10 en la noche pero...
3: Cari, Cari, Cari acaba de dar el, el, la mejor solución para cuando alguien se mete en casa ajena
1: ¿Okay?
3: Ajá. apaguen todas las luces y pónganse una manta negra que va a aterrorizar en lugar de que lo cachen
1: exacto,
0: eso es todo Lau Lau, vos decías Ven. que a vos te asustan en tu casa actual
1: Sí sí, digamos, la toda la vida <risa> es que yo he vivido en esta casa toda la vida
3: perdón, pero tenía que
1: hacerla ¿no? yo,
4: yo me infarté con eso o sea, no, porque no, yo quiero o sea, que sepan que yo me asusto con mi sombra bajando las gradas del espejo a la choza, ¿verdad? <risa> sí.
2: pero yo bajo
1: las putas okay, ocho, madre, se sustan... <risa> <risa> qué fuerte Ya, ya madre, llegó la, la pero cosa es que aquí asustan toda la vida
0: ¿O esa es no, tu casa desde se niña. Ve una
1: sombra por aquí. Uh, Te imaginas, uh, Mike. Sí. El de mento. Así como... Toda la vida aquí. Exacto. Nos pasó que falleciendo mi mamá, alquilamos un cuarto, ¿verdad? Aquí a un muchacho que se llamaba René. Y la cosa es que un día estamos desayunando mi hermana y yo, ¿verdad? Y nos dice el muchacho, chiquillas, ustedes entran a mi cuarto. Y nosotras y nos volvemos a ver, ¿verdad? Di, sabemos qué está pasando y hace, es que me voltean las las fotos y un montón de cosas y nosotras, ah, sí. René, tenemos que confesarle que aquí asustan y el mae, hagamos un exorcismo ya. Llamemos Me preocupa mucho René. Y yo soy mamá, me preocupa René. Y entonces. No, 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 mi mamá ya se fue, esa vara está ahí desde hace rato. La cosa es que <risa> o sea, ya muy asustado. Y quería hacer el exorcismo. No, usted sabe. ¿Y Vuelve Yo ya, se estaba. Yo le dije que ¿Tenés? no, se va primero él que, que el
0: fantasma. El fantasma, el fantasma no es da broma. El fantasma paga <risa> puntual.
1: Claro. <risa>
3: <risa> no, aparte, aparte ustedes pónganse a pensar, puta, uno con un fantasma en la casa, Así ¿para qué es. necesita perro? nadie se va a meter a robar
1: correcto, bueno,
4: ¿para qué decís ¿Dice? eso?
1: <risa> Ma, yo conozco una, ah, no, una familia jamás, una me espanta los novios que no me sirven y todo <risa> Uf. Ma, está bueno,
4: esta familia se les metieron a robar a la casa, los madres estaban todos en la playa se le muchos chozón en este caso se les metieron a robar la vecina llama a la policía, cuando la policía llega, le agarran a los maes, pero los maes estaban en un estado de shock tan impresionante, habían dejado todo empacado y habían jalado la casa, se asustaron. ¡Oh! ¡Wow! Oh,
3: ¡Qué buena Fantas, historia.
0: Fantasmas, ¡Fantasmas buen ride! A mí me pasó... Oh. Carajilla, una, una, me, me han pasado dos. En realidad son las únicas dos que tengo para aportar en el programa. Les voy a dar la primera. Este la
3: es prima. el contenido de este hoy. No
1: programa,
0: o agárrenlo. Sea, Carajilla, la verdad es que una vez mi mamá me lleva a, en Semana Santa porque como teníamos tanta plata, entonces me llevó a donde una amiga de ella a tejar del huarco de Cartago. Ay. Mi mamá. Vamos de Ay. vacaciones, yo, yo me imaginaba Cancún, una vara ni mierda, dejar del guarco de Cartago, donde la amiga de ella, y vamos, ¿verdad?, y ahí está, llegamos al lugar inhóspito ese, y entonces está mi mamá hablando con la amiga, yo ahí en la sala esperando, y las dos abren y hablen paja, y en un momento, yo estoy viendo, y, 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 y había como un pasillo, y ahí estaba, el, había un cuarto de este lado, y del otro lado está el baño, y el pasillo en el medio, ¿verdad?, y yo veo un señor pelirrojo de barba que sale del cuarto y se mete al baño y cierra y de ahí se queda ahí en el baño y yo me empiezo, tengo ganas de orinar y yo carajilla y yo, mami, mami, deme bola, es que me estoy orinando. Y mi mamá, ¡ay, vaya al baño! Le digo yo, di, ¡no puedo! No ve que el señor que está en el baño no ha salido. Y se vuelven a ver las dos, ¿verdad? Y me dice, ¿cómo se veía el señor? y Yo, de ahí, es un señor pelirrojo con barba. Me, y se vuelve la señora a la casa y dice, ¡ay, es Roberto! ¡Ay, ay, mi, ay me muero! <risa> y yo, ¿cómo, Roberto? Le digo, sí, pero Roberto, Roberto tiene cagadera porque no ha salido. Ayúdenlo.
1: Pues resulta
0: que a la señora se le acaba de morir el esposo. no. Hace una semana, ahí me llevó a mi madre. Negligencia, le llamo yo a eso. Y resulta que me tuvieron que acompañar al baño para que yo orinara, porque las puta me dicen, pero vaya, vaya, orine. Y yo, no, ma, hay un fantasma en su cuerpo. Está Roberto, mami. Está Roberto. Fuimos a ver y, en efecto, no había nadie, pero yo vi al mae pasar del, del cuarto al baño. Uy. Ya lo vi. Lo vi. Uh. Esa es una, después les tiro la otra. ¿Alguien yo, tengo más? Pregunta,
3: yo tengo pregunta, yo tengo pregunta. Yo tengo vale, vale. Vi, Pero yo tengo pregunta con respecto al, 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 al nórdico. ¿Lo viste? ¿Lo viste, viste? Al irlandés. Al no, ir... viste. El irlandés errante, no sé. <risa> Ay, qué bueno. <risa> ¿Lo viste, viste, viste? Y le lo viste vi, la ropa y le viste vi, la... Yo lo
0: vi como una persona que... Es más, más, o sea, yo vi un señor que... Yo dije, ese roco estaba durmiendo en el cuarto y el hijo claro. puta le dieron ganas de orinar y se fue a orinar. O sea, de verdad lo vi como una persona de carne y hueso.
3: Claro. Es que hay una... Wow. Yo, yo dentro de todo esto, yo dudo mucho yo he estado en casas donde se supone que asustan, que son húmedas, que tienen todas las características. Ahorita les cuento de cosas para que se asusten más, como las larvas astrales, los íncubos, los sucubos, que son demonios, todo ese tipo de cosas, pero casi siempre juega demasiado los sonidos, la madera que cruje, el viento y el rabo del ojo, por así decirlo, la vista periférica, es más sensible a la luz eh, que, que la vista de frente. De hecho, se suponía que los ninjas una del sistema era que veían con eso y por eso andaban en la oscuridad pero ya verlo así ya al señor ahí al, al, al irlandés errante pues que
4: Joséma le va a jalar las patas hoy Roberto va a llegar a buscar estar respetando
3: <risa> yo quiero invitar a niña? Roberto a que se traiga <risa> whisky <risa> yo, yo tengo
2: varias yo tengo varias yo, dale, dale, dale. Ustedes saben que nosotros vivimos siete años en un teatro, ¿verdad? Y he, y he sabido que ahí hay varas. O sea, sí. yo, yo sentía cosas extrañas ahí. De hecho, me pasaron un par de chascos que yo digo, es mm, raro. Pero, no sé, como que en la oscuridad sentí que alguien como que me iba a tocar y prendieron las luces y no había nadie cerca mío, en un apagón de una función, o que me prendieron una luz que era de dimmer y fui a ver y estaba, estaba el movido. O sea, en no, verdad, no sé.
1: Eh, no. Y
2: un día cuando muere el dueño del teatro, que, muere, que murió justamente en el cuarto donde dormía mi hija. Negligente.
3: Ya sabemos por qué le escogieron ese cuarto, ¿verdad?
2: Esa, esa, esa cabrona vacilaba a la gente y le decía, vamos arriba a jugar con Alfredito. Oh, qué bueno. <risa> a me decía, ¿Quién, ¿quién es Alfredito? Y yo, el dueño del teatro que murió arriba, ¿por qué? <risa> <risa> ¿Qué pero un día estábamos en el teatro y la sala estaba como, digamos, estaba la sala como al fondo. Había que pasar por el café, había que pasar por el camerino y después estaba la sala de teatro. Mm -hmm. Había unos amigos en una fiesta ahí en la sala de teatro. Y de ahí se veía el pasillo del camerino. Y salen todos asustados y me dicen: bue, bue, Hay un señor ahí recostado viéndose al camerino y yo. Ustedes lo que están es borrachos. Ahí está Entonces, si no, ¡Ay, no sé qué, y no sé cuánto. Y yo, ay, yes. ya. Pasó. A los días, estoy con la chica que lo vio, re revisando los papeles, se caen unas, unas cosas del teatro y había una foto. Y la madre se pone verde, amarilla y azul y me dice, ese señor fue el que yo vi el otro día. Y yo, ay, madre, no era Alfredito.
1: Ay, madre, y <risa> oh, no era
2: el del meme, no. no. Y esa madre no la conocía de nada, no nada, era, era don Alfredo. Y me dice, y le digo yo, ¿cómo fue que me dijo que andaba? Y me dice, una gabardina negra, gruesa. Y yo, ese señor siempre andaba esa gabardina cuando hacía frío, llovía. Yo, yo no sé si vos lo conociste no o está sea, Pero, ¿por qué pasa eso? O sea, mi pregunta es, sí. ¿qué es la vara? ¿Por me qué sabes, quieres... Yo tengo o really.
4: Se la voy a contar para que entonces José nos explique por qué pasa eso. Ok, okay dale, para, dale, dale. Para pegarla. por favor a mí me han pasado infinidad de cosas, miles eh, de ver, de sentir, de todo. Pero una de las más feas, digamos, y de las que más me traumatizó, me pasó hace como cinco años, más o menos. Eh, mi abuela estaba recién fallecida. Para mí mi abuela era como, como mi mamá, la amo y la adoro con el universo. Claro. Entonces, mi hermano todavía está en, en el, la escuela y me pide que le haga unos cupcakes para llevar al día siguiente. Entonces me pongo yo a hacerle los cupcakes y no sé qué alma, pero eran como las 11 de la noche. 11, 12 de la noche, yo ahí cocinando. Me voy al baño, entro otra vez a la cocina de la casa, se me cae el, Veo que mis perros se ponen así como histéricos, los maes, como el que está sonando por ahí. Se ponen histéricos, así, pero como asustados. Se me cae el teléfono, me agacho junto al teléfono y donde me levanto, mae, está mi abuela al frente mío. Pero yo. Es como, ma, o sea, yo sabía por las eh, cualidades físicas, que ella era mi abuela, pero yo sabía que no era mi abuela. ¿Sí me explico? ¿No? O sea, la facción... Digamos, ella físicamente tenía como la forma de mi abuela, pero su actuar no era el de ella normal. Además Uf, de que mi abuela ay, jamás man. se vestía de negro y estaba totalmente de negro. May, Uf, me esa... nice. Y entonces, donde yo la vuelvo a ver, madre, ríe con esa risa súper creepy, ¿verdad? May, entonces yo llego, yo toda la vida padecido de migraña y soy muy nerviosa, a mí estas varas me asustan muchísimo o sea, entonces sí, yo, llego, yo
0: ahorita ya estoy cagada
4: entonces <risa> llego, verdad me pego el susto de la vida junto al teléfono me vomité del susto literal. claro, wow may, agarro ves? los perros, me voy para arriba llego a mi cuarto y me dice mi mamá y madre, ¿por qué me dejó la cocina así? Y yo, mami, me dio una migraña que no me pude quitar de encima, porque mis papás como que nunca me habían creído mucho las cosas. Mi mamá, una bueno, mi mamá una vez sí, chiquitilla, porque una muñeca me habló y la madre la quemó. Una muñeca no, me hizo mamá así. Mamá, una muñeca, ¿te hizo así? Sí, eso como eso estaba Ay. jugando, pero es otra historia.
3: Está bien. La de la, la, ¿no? la, la muñeca póngale en pausa porque qué mala nota la gente que apenas no entiende algo llega y lo quema.
4: No, mamá, es la esa, la muñeca, la... esa muñeca tiene historia y mi mamá tenía razón de quemarla pero pues la mamá me dijo venga y yo que iba a ir donde la muñeca jodas y usted le hizo tómela <risa> <risa> <se está> la <risa> la
3: ¿sabes? ¿Sabe? ¿Sabe? ¿Sabe?
4: ¿Sabe?
2: ¿sabe? Sí, okay, sí, sí. un paréntesis como me hubiera
3: asustado yo demasiado con la muñeca que me dijera ¿Cómo? venga le tengo una oportunidad de negocio ahí me cago
2: <risa>
4: De ser su propio
0: jefe.
4: Sí, no, ¿no me, me Es que usted imagina... O sea, usted imagina tener ocho años y que su muñeca lo llame, madre. Que además bueno, no pero... era una muñeca que era suya, era una muñeca que era de su abuela. Tú se ah, puede imaginar no lo creepy que no era esa muñeca. Jodas, no jodas.
2: Pero claro. eso, ¿no? bueno, a
4: ver, volvamos a explique, la historia. Ajá. Que nos explique, Josema, sí. por qué pasa
0: esto de, 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 de que una persona que murió queda
4: Espérate. ahí. Espérate, Ahora Yo no te tengo que terminar de contar. Llego al día siguiente, porque dentro de todos los queques, como mi abuelo es diabético, entonces yo le hice un queque sin azúquitar, ¿verdad? Y se lo llevé al día siguiente a la casa. Madre mía, es una historia. Entro a la casa de mi abuela, saludo a mi abuelo en la pura mañana, le doy el queque, se me cae el periódico, junto al periódico me levanto, y otra vez. Pero esta vez se fue al patio. Y se fue. Madre, otra vez yo empalidadísima, no sé qué, me pasan los días, yo en ese momento trabajaba para la Biblioteca Nacional solo los viernes en un curso de la UCRB en, en el cual estaba siendo asistente. Trabajaba en la, en la Biblioteca Nacional, no sé qué. ¿Pero, Man, qué, voy... ¿Pero qué pasó? Pues, o sea, ya, ya voy a llegar, ya voy a llegar.
2: No a me voy a la
4: biblioteca, no sé qué. Mae, llego a la parada de bus de San Pedro a la UCR, Mae, llego una Mae, me toca el hombro. Yo en la vida había visto y he vuelto a ver a esa Mae y me dice, muchacha, usted se le murió su abuela hace cinco meses. Lo que usted vio no es. Le dice que se vaya y le dice que se vaya ya. ¡Oh! Mae, donde yo me vuelvo así, me acuerdo más o menos de la Mae, la Mae se me desaparece de la fila del bus, Mae, yo ahí empalide. En ¡Oh! palidez total. No, en palidez yo ahorita, digamos. Sí.
0: No gusta, Adiós. Para... Sí, exacto. Bueno, esto fue todo por hoy. Voy a ir a rezar.
3: De hecho, eso, eso mismo, eso me encanta, porque eso es una de las cosas que yo me pongo a pensar ¿Qué tanto la gente se sugestiona cuando empieza a hablarse de estos temas?
0: Sí, cómo mierda, Mae. hoy voy a dormir sola.
3: Vas a dejar toda la, todas las luces, el aro, todo lo que ha comprado Valesca para hacer las transmisiones, las va a dejar encendidas.
0: Ay, le quemo las muñecas a la chamaca, Mae.
3: Bueno, Aleska. No
0: tiene peluches. <risa> Mañana viene mi hija y dice, pero ¿qué es este mierdero? <risa> yo malditos muñecos.
3: <risa> no, mal? cont Hasta los moldes para hacer galletas de muñequitos. Va no, a quemar maldita. <risa> bueno, para que se aterroricen más. Y ojo, esto, esto es muy interesante porque, digamos, yo tengo una amiga este, que se llama Isela, que ella es investigadora paranormal dentro del ámbito de también de una cuestión de que buscan más la parte científica. De hecho, vamos a tener un programa muy pronto que va a tratar de todos estos temas. Yo como el más escéptico o que busca tratar de buscarle la parte racional y ella con todo el contenido. Pues hace poco, justamente hablando dentro de este programa, hablamos de algo que era muy interesante y tiene un nombre horrible, que son los doppelhanger. Son Seres que toman forma de otra persona. Que uno... Se llaman los doppelhangers, lo pueden buscar en Wikipedia, aquí el Departamento de Investigación. El doppelhanger es el doble fantasmagórico. Puede ser de una persona viva, pero en este caso puede ser también que haya tomado la forma de alguien que se haya muerto y pues realmente viene de, 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 de cuentos que son desde 1700. ¿Para qué existen o qué es lo que hacen? No te sabría decir, lástima que Isela no está aquí porque ella tal vez podría darnos más contenido de carnita, pero sí que, se, que existen como tales. los. O sea, usted hangar. me está
0: diciendo que hay unos putas que vienen y se visten de gente muerta o viva y que no sabemos para qué carajo lo hacen.
3: Exactamente.
2: Entonces, entonces, un intento, es... iba decir, no fui yo, fue un doble.
3: Exacto, a esto iba. A eso iba. Bien, bien, Cari. ¿Por Porque en lugar de ser, en lugar de, si, si no te dio tiempo, cuando estabas en la casa ajena, de ponerte la vara negra, <ríe> sí, soy un Doppelhanger. Sí,
0: soy un César. Doppelhanger. Doppelhanger. ¿Cómo? Voy a agarrar mis llaves e irme. <ríe> en el
3: carro que dejé afuera, casualmente. Uy, los Uy. pantalones. Voy. <ríe> en la faja. <ríe>
1: Llegué mi cargador!
3: Paso el lunes por él.
0: ¡Llamame!
2: Sí.
0: ¡Hola, Guija!
2: Oh, oh. Exacto.
0: No, Esa es la pregunta que tengo. Es cierto que, o sea, vos crees que uno abre puertas, madre, con, con ese tipo de cosas. Como con Ay, la Ouija o, o ahora es así.
3: La Ouija está probado, la Ouija en sí está probado de que es una, una cuestión psicológica. A la, la Ay, Ouija, okay. vos, vos pones a la gente con, las, con vendas en los ojos, hacerlo no les sirve de nada, pero están viendo y les va a dar mensajes todo eso tiene que ver con una cuestión del subconsciente eso está como que muy probado sin embargo y eso es el detalle hay muchas cosas que no tienen explicación y que yo pienso que se podrían desatar a partir de, de la creencia de estas cosas también porque porque ah. los escépticos nos metemos a veces el jueves yo voy para 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 cómo se llama para el sanatorio durán por ejemplo Ajá. Y nos vamos a llevar cámaras y nos vamos a llevar grabador y todo el asunto. Va a ser de día porque si no nos da miedito. No, no es cierto, porque no, no dejan entrar de noche. ¿No dejan entrar
0: de noche?
3: No, ya no. Ya no. Pero digamos que, digamos, hay una cosa muy instintiva y que es natural. Si, por ejemplo, en estos momentos yo veo que algo pasa atrás. Mi primera, de primera entrada, yo que soy como más así, que trato de aterrizarme más. Eh, pienso, Dave, no sé, alguna paloma. Se trato de buscar la, la idea más aterrizada. No quiere decir que no me pueda dar miedo, porque instintivamente el ser humano está hecho y, como animal que uno es, para reaccionar a que algo te va a atacar o que algo te va, te va a, a hacer daño. Eso es lo natural. O sea, sería un sociópata loco si pasa un doppelhanger atrás mío y yo. ¡Ah!
0: ¡Qué mop! <risa> pero, pero una pregunta. Al, Alvarito. <risa> <risa> no, este, Alfredito.
3: Alfredito Toggen. O sea, no, no. Vale,
0: pero, pero decime una cosa bueno en la filmación de no sé qué película no sé cuál era si el exorcista o no sé cuál se murieron un montón dijo de de puta, si les fue como un culo a otros y fue como algo terrible no crees que eso fue abrir una puerta In the ¿Eh? In the, eh, ah, okay. Ajá, en the el crowd fue ah
3: ok en the claro sí, pero
4: también en el en el exorcista o en así ah, el... esa chiquilla quedó tostia
3: ¿eh? okay, sí, <ríe> sí. <ríe> quedó picaritas <ríe>
4: Yo
2: torcío,
0: honor bueno, de mierda. Más...
3: Pero sí, a ver, a ver, la, el caso de la chiquita de es una, es una mocosa que no la preparan psicológicamente para hacer un papel súper fuerte, que lo diga Karina, no sé, que tiene preparación de teatro, que yo no sé cómo los tienen que preparar para hacer semejante cosa a esas edades. Y, y también, pues, eso es lo que yo creo, cuando vos tenés como mucha carga emocional y sentís, crees demasiado en estas cosas, más fácilmente te vas a asustar. Es una cuestión... Sí. O sea, en lugar de pensar, palomilla, ¿qué pasó frente a una luz? Vas a pensar, puta, mi abuelo que se murió hace tres meses. <risa> sí, por, por eso yo no, lo, lo que me encanta es ver estas cuando vos decís, yo lo vi y ahí estaba.
4: Ahora, sí, sí, pero entonces, fe... José, tengo una pregunta para vos, porque digamos, yo tengo experiencias reales de ver hechos y de ver gente, digamos, materializada igual que Roberto. entonces ¿Hasta qué que... punto me estoy asustando yo solita Ajá. por predisposición y hasta qué punto todo es real? Porque eso. No, porque no, no, mi, abuelo, eh... mi abuelo materno falleció y yo también lo vi. Claro. Y yo a mis familiares, ah. a mis familiares más cercanos sí les he dicho. A ver. Mijos, vean, si ustedes me salen, yo me infarto, y yo sí. me infarto porque ya está casi que probado por la vez esa, si me tienen que decir algo, me lo puedo soñar perfectamente, y muchas veces sí se me han, sí se me han comunicado cosas, digamos, por medio de sueños, en las cuales di, pues yo vengo las comunico y realmente sí son, claro. pero ma, a mí que no me ma. salgan, o sea, porque me da miedo, es sí, que, sí, es sí, ese... sí, yo pienso igual
3: hay varias cosas no <trenderan> quiero que me salgan porque me da miedo yo más bien estoy esperando que digamos, a ver hay, hay situaciones ya pues no, no eran todos los que andan por aquí
4: que <risa> este.
3: es que ese es el detalle a ver, hay situaciones o cosas, cosas paranormales que ya tienen explicaciones, por ejemplo el, como le dicen en México que se te siente el muerto o sea Ajá, el, la, eso. El, el okay, la, eso se llama bueno, para quienes no saben es cuando alguien está, vos estás dormido y probablemente a mucha gente le ha pasado y este te de pronto te despertás pero no puedes mover el cuerpo, no ah. puedes hablar, no puedes Ay, gritar, horrible. no puedes hacer absolutamente nada. ¿Cuál es la versión que viene desde creo que la edad media más o menos? Se, se hablaba de que existían los incubos y los sucubos, que son demonios, así los ponían, este que tenían también sus principales representantes que este se suponía que paralizaban a la persona los incus a los a los hombres y los sucubos eh, al revés, más bien, perdón, los sí. a los hombres, los incus a las mujeres.
0: Siempre, y... siempre eh, de, diferenciándonos, fue Pucha machismo. Sí, yo,
3: yo no sé por qué no podían, <risa> ¿verdad? Porque no podían ahí mezclarse, ¿verdad? Ellos, ¿Verdad, ellos...
0: maestra?
2: ¡Puta!
3: y llegaba, llegaba, el incus, llegaba el incus y decía uy bueno me materializo en un hombre y tenía relaciones o abusaba sexualmente de esa mujer el sucus de ese hombre y aquí es donde entra la parte interesante y a veces a las mujeres las dejaban embarazadas ok entonces este, este tipo de este tipo de ¿A,
0: de, de ¿a quién le pone uno la pensión ahí? Exacto. ¡Qué cagada es? Exacto, Exacto. Roberto,
3: Alfredito.
0: Alfredito responsable de esta vara, hijo de
3: puta? Y bueno, ah, bueno, y otra cosa importante, que la gente, pro, después de que les pasaba, no recordaban del abuso. Ahora el, la parálisis del sueño, que es así como ya se le llama ahora, está probado, a mí me ha dado parálisis del sueño, yo no sé a si a ustedes también. les ha
4: pasado, a no es, es, dicha.
1: Ay, es,
3: es, es que es horrible, pero es lo que uno tiene que hacer es como calmarse, ¿por qué? ¿por qué pasa esto? Porque el cerebro, digamos, el, el cerebro se despierta antes que el cuerpo, la, la parte del cerebro encargada de decirle al, a, al cuerpo, ya te despertaste, ya te puedes mover, ya puedes hacer cosas, no se ha despertado todavía. O sea, no, 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 no le ha llegado esa señal al cuerpo y el cuerpo está ahí. ahí. Nada más. Entonces... Eh, ¿Cómo se, ¿Por qué se da esto? Se, o más bien, una de las formas de resolverlo es hacer ejercicios de respiración diafragmática, porque aparentemente lo que estoy descubriendo es que el diafragma tiene que ver con eso, con el, con el hecho de, de que si vos estás con parálisis logras medio moverte empezar a respirar desde el diafragma y se te va a ir.
0: Bueno, Sema yo no podía hacer eso ni cuando estaba en clases de locución con el profesor, <risa> todos despiertos, el ma enseñándome y este puta quiere que yo dormida con un muerto sentado <risa> quiere que yo venga y busque mi diafragma <risa> no, <me> puedo, <risa> no. Decirle, serio, dice, no lo recuerdo
3: dice, es dice no lo podía <risa> hacer ni cuando estaba pariendo
0: <risa> ay por favor Osema, ¿qué estás pidiendo dice, dice acá en los comentarios Gina Mena dice digamos sí. que si le apagaron la luz a la guitarra y me cagué a <risa> tu guitarra
2: atrás sí? <risa> ahí están
3: encendidas
0: tienen toda la razón Carol Delgado, uh, parálisis uh, del sueño qué miedo, Carla Vargas, saludos chicos Carol Delgado, a mí también me ha pasado es que es muy común, esa vara yo no sabía qué era, yo pensaba que solo a mí, de verdad este, y, y eso que uno no puede hablar no puede moverse, es horripilante
3: sí, no, es espantoso a mí me pasaba mucho cuando viajaba en bus, que hacía viajes largos
0: que
3: te Desde dormías hecho, en el bus, me dormía en el bus de hecho, pero es que era horrible porque yo iba con la cabeza como pegada a la ventana, me despertaba y era espantoso no poder sentir, sentía que me asfixiaba y no podía y no podía y hasta el momento donde lograba meter una bocanada que Cari está muerta de la risa, no se puede ahorita. tíralo Cari, tíralo, déjalo ir, Sí, sí déjalo, déjalo salir
0: Cari,
2: déjalo, el Mae, muchacha,
0: muchacha, ¿qué pasó, huevo?
3: Lo mejor es que el Mae aquí haciéndome así. Venga, papi, tranquilo.
0: Sí, exacto, porque play no se ve bien, pero demás tiene el pelo larguísimo.
3: No, y... Esto es lo que me jalan de noche, después, hoy.
0: Ya sentitas.
3: Yo lo dije, eso me quedé suave, ¿qué?
0: Bueno, tema era de cosas paranormales. Nadie quiere saber tu vida íntima, ¿ok?
3: pero bueno, es la parálisis del sueño y en la edad media se inventaron muchas cosas que todavía se dicen hasta la fecha, al punto de que sí. existe gente que llega que es muy charlatana que no es el caso de mi amiga Isela que llega y dice ah no, ustedes lo que necesitan es un especialista que les haga una limpia y cobran por eso, y realmente lo que tienen que hacer es una cosa más científica, tirarse más a, ok, ¿por qué sucede esto? Las otras cosas, por ejemplo, que vos decías, Mafe Ah, hay, o, o sea, las alucinaciones existen eh, okay. las, las cuestiones este, sí, cualquiera que se que, que, que conozca más bien del LSD y esas cosas este, ¿sabes?
0: ¿otra? ¿Sí? ¿Sí? ¿ya no? Ayahuasca. Ayahuasca. Ayahuasca.
3: ayahuasca ayahuasca
1: ayahuasca Ayahuasca
3: es que yo no sé si saben pero la ayahuasca que el componente es DMT Creo que cuando lo hacen con hierbas... Creo que a Kari, ¿dónde fue que la vi hablando de
2: ayahuasca? No? ¿Dónde fue que ¿No? la vi? No, la no. No, no, no. ¿En qué desierto
0: fue que la vi? Haciendo feo. En un Burning Man, la madre. Sí, sí,
1: sí,
2: <aper graphics> en Coachella.
3: <risa> qué bueno. ¿Cómo está
2: ahí? Ayahuasca. Ayahuasca. Ayahuasca.
3: Es que la ayahuasca hace que la gente vomite, pero cuando se desglifica el DMT sí tienen experiencias bastante trascendentales y eso ya también científicamente se está probando igual que el LSD, que es que sí. es básicamente te activa cosas del cerebro muy interesantes, pero eso es para otro programa, me imagino. Qué
0: locura, siempre que uno se la pega rancha, ¿verdad? Qué raro. <risa> <risa> no sé, ahí, está. ahí estás, tu amiga Isela Madrid, saludos. Ahí está Hola, cara. ahí está. Buenísimo, es que la próxima decir. la invitamos.
3: Sí, 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 claro. Tenemos no, que les... hacer
0: parte dos.
3: Claro, cierto, claro. Sí. No. Y se, sí, y se sí. tiene mucho dato de este, de este bueno de, 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 de a que uno se asusta, como los doppelhangers. ¡Qué miedo!
0: Eso, eso. Uh -huh. <risa> no sé, Carol Delgado, que, qué me dicen de los viajes astrales y el cordón de plata.
2: No sé Man, si, Cari... yo, yo tuve un viaje astral loquísimo. Bueno, me dijeron que era eso, no sé. Yo uh -huh. estoy en mi cama, dormida, me veo dormida, y decido irme, cuando me voy, voy caminando como un astronauta, <ríe> Uno como ay, que salta, claro. ¿Verdad? Yo, yo no volé, sino que decidí pegar esos salsos, que decía, wow, <ríe> como que floto, me fui a la casa de mi novio en aquel momento, lo vi dormido, y me fui, al día siguiente le cuento al maestro, y me dice, ay, sí, sí, qué ropa andaba? y le digo tal y tal cosa, <ríe> y, y el maestro es salida hasta el día de hoy, que era una broma de, él, de la mamá y yo, porque esa era la ropa que tenía puesta, o sea, con esa era la ropa que estaba durmiendo. Mm. Entonces alguien me dijo, ¿y usted se desdobló? No. Yo, ok. Los, Pero los, así, 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 pregunta ¿sabes? de
4: los viajes astrales. Estoy uh -huh. preguntando, sí, ¿sí? bueno, es cierto que si te vas de viaje astral, hay posibilidad de que no logres volver. Eso he escuchado yo.
3: A ver, yo lo,
4: también.
3: Lo, los viajes astrales en, en India veían al, al ser humano como, como, o sea, la personalidad del ser humano tenía un cuaternario inferior que se llamaba que tenía el cuerpo físico, el cuerpo, este, bueno, heterofísico, el pránico, que sería como la energía, el astral, que es el cuerpo emocional, y el cuerpo mental, que le llamaban camamanas, digamos. Se supone que el desdoblamiento astral, uno anda en el cuerpo físico, la, 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 que se supone que uno tiene el mental, el astral y el, y el pránico siempre ahí junto que bueno, siempre está hecho todo un desmadre ¿verdad? de nuestras emociones por un lado, nuestra mente por el otro, pues resulta que se supone que cuando uno se duerme o cuando uno llega, más bien no cuando se duerme profundamente, sino un, un, en un punto justo antes de que uno caiga profundamente dormido de vez en cuando, cuando no se dice que a veces sí se desprende en las noches si uno no recuerda, de vez en cuando se desprende el cuerpo astral que está unido por un hilo de plata que se supone que es un hilo que te conecta con ah, tu cuerpo, okay, que si bien. ese hilo se corta Moriste. O sea, ¡Ah! se te despegó el pránico, los dos cuerpos inferiores, el pránico y el físico, se te despegaron de la estrella, el mental y el espiritual, ay.
0: y se vaya, se se Como, ay, ma, se me despegó
2: el pránico. Ay, maese, me lo me lo
0: ay.
2: Qué pues fuerte. Se, supone... no sí. <risa> se me
0: desencajó el pránico estoy incapacitada dos semanas
1: Exactamente.
3: No, se supone que entonces el cuerpo cuando uno tiene un, de, un desdoblamiento astral que es como que se le llama que el cuerpo astral se desprende de tu físico y, y pránico entonces tenés sueños lúcidos, el sueño es como si estuvieras en la vida real, yo solamente he tenido como en desdoblamiento que se le podría llamar una vez uno donde yo después de eso, fue, fue, fue interesante porque yo lo que llegué a definir es, mae, nosotros somos mucho más que este cuerpo físico, porque Sin fue duda. tan, tan, tan igual a este mundo, tan igual, y, y aún así, vi cosas muy raras, que yo dije, no, esta vara la muerte es cualquier mierda, o sea, usted pase y, y entra a otro lado, esa es la sensación que te da, no estoy diciendo que sea así, simplemente es la sensación que te da.
0: A ver, hijo de puta, ahí y me muero, y no pasa eso, pues no lo no, Josema, usted me dijo a mí que yo salía y entra otro charco. No
3: hay nadie. A ver, sí, sí, ¿y aquí qué estoy? No. Yo
0: vengo y le reclamo.
3: Sí, yo, yo, ay, Vanessa, déjeme, déjeme dormir
0: exacto, sí José Más como ay Valesca ma, nunca dejó de joder ni muerta <risa> el, el, el
3: sucubus el sucus a la par, no es que madre no hace caso
0: <risa> el sucubus que se lo quería entrepiernar porque no es...
3: más. no se deja si
0: <risa> sí, el mae, tengo aquí dos días diez, <risa> hablándole al oído le hago cariñito nada. nada, ni mierda mae. <risa>
3: Se, sí, se, ajá. Ah, no, perdón, que Mafe preguntó que si se pueden controlar, se supone que hay estrategias, se decía que los indios incluso utilizaban reina de la noche la, la, la utilizaban picada, no se la tomaban la usaban frotándosela como para relajantes musculares, se supone que hay técnicas donde vos tenés que tratar de comer ciertas cosas donde tenés que tratar de no descansar lo suficiente porque hay estados donde uno, de hecho a mí me pasó y esto si les gusta porque entra dentro de lo paranormal, a mí me pasó después de una visita que hice a Guayao, al Monumento Nacional Guayao, que se suponía ajá. que era una, un centro iniciático un centro, este, de noche.
0: Ahí no están no se, las esferas. Hacer. Las esferas no. precolombinas
3: no. No, no está esos, en, esos están en el Delta del Diquis, que es un río, pero el, el, está por Turrialba, más bien. Ay, mamando,
2: son...
3: no, no continúe. <risa> <risa> no, pero... Eran indígenas, bueno, digamos. En fin. <ríe> Muy distantes, pero se suponía que, que la A calzada... todos los que nos
4: están viendo un mapita para Valesca, para la próxima. Por que se lo manden allá a la parta. Perdón, yo
0: empecé a portarme mal en el cole como en octavo, entonces, no bueno
3: en adelante. No, pero está muy chido que la gente, la gente casi no conoce de, la, de las culturas que hubieron aquí, ¿verdad?, precolombinas, y, y Guayao es una maravilla, no se podía entrar de noche, pero sin embargo fuimos con una chavala que era guía, que por varias razones nos permitieron, eso fue una cuestión mágica, inexplicable, les digo, fue rarísimo estar ahí y después que al día siguiente, que ya veníamos como con cierto agotamiento, yo cerraba los ojos y pum, entraba como en unos estados muy locos, y después ya fue un día que me dormí, y me pasó como unas tres o cuatro veces que logré ver como una luz, una puerta, varias cosas muy particulares en un sueño, y cuando pasaba, entraba al estado de lucidez, era una cosa muy, muy loca. Pero ya ese que sí, como que fue un buen rato, solamente uno. Se supone que uno los puede controlar, se supone que hay formas de incluso... Eh, viajar a otras partes que uno no conoce y conocerlas también se supone para, para así como tirando demasiados datos que uno no se puede salir de la tierra porque tiene una, una especie de cubierta que hace que, lo, que los seres que vivimos en ella no puedan explorar otros mundos digamos esa es la explicación que leí en algún momento y es muy interesante los viajes astrales también tenemos restricción ¿no? eh. tenemos restricción
0: <risa> sí. Qué locura mae. bueno déjame decirte yo, yo he tenido sueños en los que, bueno, hace poco me pasó de hecho, que era un sueño, yo llegaba a un lugar, estaba en un restaurante con una gente y no sé qué, y yo estaba consciente de que era otro país, este, las calles, pude leer rótulos y todo, pude ver dónde estaba, yo estaba consciente que yo estaba en otro país. Mm. Y, y fue un sueño muy, muy vívido, muy raro, y una, me dio una sensación muy extraña. Pasaron como dos semanas y volví a soñar y estaba en la misma ciudad, en otra parte. Mm. Pero yo sabía que era el mismo lugar me volví a ver con la misma gente, Wow. O, eran los mismos conocidos del sueño. Yo, ¿cómo estás fulana? O sea, gente que yo no conozco en la vida real, eran de otro país y ahí estuve. Y me ha pasado ¿Qué? sueños en los que, rarísimo, May, y me ha pasado sueños en los que, eh, digamos, he tenido un sueño, me despierto, y a los días paso por un lugar y yo, pues puta, este es el lugar del sueño.
2: mhm uh -huh. Me, me pasó,
0: hay un lugar en Zapote que siempre que paso digo, ma, yo, yo me acuerdo de ese sueño perfectamente y me acuerdo que como tres, cuatro días después pasé en un taxi y dije, ma, todo esto, la casa de la esquina es verde, dicho y de hecho, daba la vuelta y ahí estaba la casa verde y yo oh, de ahí señora. no conocía.
3: Claro.
2: <risa> yo no me acuerdo <risa> de los lugares ni despierta. <risa> <risa> ni ni o sea, hay con hay el guapita. Hay otra hora que es muy
4: interesante que creo que no hemos tocado, pero no va dar tiempo más de la hora de la santería.
2: Uh, uh, esa vara bueno, sí, es eh, carga Esa vara es cierto
4: se los, se, los digo, se los digo por experiencia personal Yo he tenido oportunidad En mi trabajo de ir dos veces A Islas del Caribe mae, y, es una, y, bueno, y estuve en New Orleans También en la casa de esta Señora Boudou, María Bo mae, uh -huh. Y la carga Digamos, de las energías Que hay ahí, es una vara que yo en mi vida He sentido Ajá, ¿como que se siente? Es... Ma, es una hora que llegas aquí, bueno, las veces que yo regresé a Costa Rica, ma, era un cansancio emocional, una vara. no me estaba pasando nada que lo pudiera explicar y, y realmente sí tuve como que pasar como por un proceso porque ma, ahí estás expuesto a un montón de energías a las que no estás acostumbrado porque es, es, es una cuestión cultural, incluso en, en Trinidad de Tobago, que fue una de las islas que visité, hay unas casas coloniales y una de las casas la tienen totalmente desocupada, la persona que nos andaba manejando esa vez, que nos llevaba por todos lados, nos explicó que esa casa está desocupada porque la casa es una, una cantidad de, de cosas que confluyen ahí que no la pueden ocupar, han tratado con escuelas, con cosas de gobierno y todo, es una casa histórica. Y veníamos como a las 12 de la noche. Si sí sabíamos, digamos, por ella que no, que la casa no tenía electricidad, que no tenía acceso a absolutamente nada. Y si la ves por fuera, es una casa como, tiene un candadote como así puesto, nadie puede entrar, nada. Madre, pasamos por ahí y había una luz encendida en la choza. Oh. La cara de Cari, oh. las dos. <risa> <risa> Entonces, es, como, es, es como muy pesado. Uh -huh. Yo no sé, o sea, no, digamos, como que físicamente no lo puedo explicar bien pero sí es una carga de energía sumamente pesada. Más, hay gente que paga por hacer, sí. digamos, por hacer este, brujerías y cosas
0: así. Hay gente que se dedica a eso.
3: Yo, yo creo que, sí. bueno, yo, yo casi que les diría que el 90% de la gente que hace eso son charlatanes. Digamos, de la sí. gente que dice que hace... Si, si no es que más, hay una... Ahorita estoy leyendo un libro porque me gusta mucho la magia que se llama Los 13 pasos del mentalismo. Y en ese libro vienen técnicas que utilizaban los mediums para estafar. Y son técnicas que se usan uh -huh. ahora para magia. Y son ilusiones, es ilusionismo. Y es hermoso como técnica si usted la aterriza así, como decís. Esto es ilusionismo. Uh -huh. Hay dos magos, de hecho, que se llaman eh, Penn and Teller, que tienen un programa ¿Sí? que se llama Bullshit donde sí. ellos llegan y desenmascaran a un montón de gente que dicen que pueden levitar o que pueden leer ciertas cosas. Hay una cosa que se llama lectura en frío, que se utiliza mucho para la gente que te adivina cosas. Este, hay fenómenos psicológicos ya estudiados que también se utilizan para sacar información de la gente y a partir de ahí construirles una historia y que se la crean. Y que o sea, que, que se el, el
0: tarot es puro paja, mae.
3: Es que, a ver, es... es, es a ver, es un gran porcentaje, sí, y yo ah, he utilizado, que... utilicé el I Ching, el Tarot más o menos, ahí estuve viendo el Egipcio y varias cosas, que antes sí creía un poquillo más, pero hay una parte que es porque te conecta con cosas que simplemente, este, te van a ayudar a vos y que son, pueden ser generales, es como oh, la wow. astrología en sus, en sus planos más de periódico, o sea, eso es una basura que la gente si la cree, es porque quiere creerlo porque usted puede agarrar el de Capricornio háganlo un día, pruébenlo, agarren el de Aries y cámbienlo por Capricornio <ríe> y después agarren el de Tauro y ponen
0: pone yo estoy entretenidísima, últimamente mi hobby es ese, entonces escucho <ríe> un mae, escucho un mae en Youtube que el mae, el mae hace una lectura del tarot en Youtube claro, y el claro. mae todas las semanas y entonces lo lee la vara y dice, bueno,
4: Tauro la vara está así, 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 yo, ¡Oh, madre, tiene razón. <risa> claro, pero es que yo no me siento tiempo. que, que digamos, razón? todas las varas del tarot y, bueno, no necesariamente del tarot, pero hay muchas cosas que siempre, digamos, es, dependiendo quién lo haga, es una cuestión tan genérica, o la persona, si te conoce, va siempre a dar en el punto de algo que sabe que está pasando en tu vida, para que lo puedas canalizar, digamos, claro. a ajá, relacionar, o, Ajá. como dice José Ma, una cuestión que ya es muy general, que finalmente, digamos, como, te lo voy a decir como filóloga, como género literario, lo podrías adaptar a lo que te está pasando.
2: Me
4: siento estafada
3: No, de sí. hecho, es muy interesante porque hay, hay pocas veces, muy, muy pocas, piénsalo en porcentajes, digamos, yo siento que, como les dije, el 90% me parece que es demasiado bene, benevolente, es mucho más. Ajá vero y esos son donde yo por eso vamos a tener este programa de cuestiones este paranormales donde ¿Cuándo lo digo, estrenas?
0: ¿Cómo okay. se llama?
3: Eh, estamos el jueves vamos a hacer las primeras eh, como tomas y como para inaugurar el primer episodio y esperamos que salga como en 15 días este se llama 333 la hora del misterio porque se dice Madre. que a las tres de la mañana es una de las horas donde más apariciones y cosas suceden en, en a nivel parapsicológico entonces ¿Me
2: despiertas ahora?
3: Rato. Y, con, y con eso yo me tengo que ir porque tengo una, una cosa que hacer.
0: Josema muchas gracias. Qué bueno, qué bueno, genial, me encanta, ya saben, 333, la hora del misterio, ¿la hora de qué? Sí, con, lo, la hora
3: del misterio con, con este, Isela Madrid con y cualquier cosa, si vuelven a hacer otra, otro live de este tema aquí, con mucho parte gusto estamos de fijo. Sí, parte 2 de fijo.
0: Gracias, Josema Chao, muchas gracias. buenísimo. vida. Chao.
2: Ay, no me dijo por qué,
0: porque no, me despiertas ahora. ¿Vos sabes que a mí me pasa? Sí, eso, eso nos mamamos. Ahora nos tendremos que dar cuenta hasta luego. horrible. Se va
4: a tener, va a tener que estar buscando
0: hasta las tiene hasta una,
4: hasta una, hora eso, hora. eso tiene una explicación desde el cristianismo, dicen. Porque es la, hora, digamos, la hora de la bruja es la hora inversa a la hora en que muere Jesucristo en la cruz. Ah. Y por eso es que se despiertan las personas a las 3.33 o 3 de la mañana. O a
2: mí
4: ¿que me soy me... una bruja? Okay, no. <risa> Al ver que te está despertando una bruja o un demonio.
2: Bruja por, no
1: viene. Menos,
0: por un momento pensé que le estabas diciendo bruja, pero no, no, es todo bueno, bien. Pero <risa>
4: pero me encanta,
0: te, está te está despertando un demonio y ya. <risa> ¿Eso es todo? Esa es, es la creencia popular. A mí me está sale querido. a cada rato... En, en el teléfono o cuando vuelvo a ver algún lado, lo que sea, me sale 1-11 o 11-11, siempre, 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 siempre. Oh. Man, tengo, tengo screenshots que a cada rato saco de, de que siempre me sale ese número y yo no entiendo por qué. Se, se supone, he leído al respecto y, algo, y, y dice algo como de que es una confirmación del universo de que, todo, de que lo que estás haciendo en ese momento o de que vas en, en buena dirección, que sigas. Y yo, madre, pero me parece como, no sé, muy ambiguo, ¿verdad? Necesito como claridad. ¿Qué may, es que es lo que
4: yo, yo me despierto, la y mire, si agarro el teléfono. Mae, no lo veo. May, abuela, yo
0: no, no lo quiero mí, agarrar, más. No lo veo. Qué miedo, pero
2: es no que sí. no lo veo,
0: me da miedo, No, no hay explicación de estas cosas. Voy a leer algunos de los comentarios. Dice, a mí dos veces se me apareció un ser pequeñito con facciones muy distintas a un humano y un color de piel extraño, jajaja ja, ja, y me sonrió extrañamente, yo no me asusté, siempre he, cre he creído que era un duende
4: Ma, pues eso sí, es famosísimo,
0: los benditos duendes pues sí, mi cielo era un duende, seguro Ma, no, eh, no. Eh, hablan de los duendes, de que supuestamente le esconden cosas a la gente ¿han oído sí, eso? Sí. sí y creen creen que existen los
4: pinches duendes
2: yo no tenía sé. una tía que la madre juraba y
4: él, y usted la veía regañando al duende, y fue, puta vaya. Bla, 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 bla.
2: Pero yo no sé sea... si
4: mi tía tenía una tía que regañaba al duende. Pero Ay, no y pues, también pues, la madre está traguía, entonces yo no sabía si era el duende o el trago. <risa> duende
1: era la marca del rojo. De los, los azules.
4: <risa> Exacto.
0: No sí. estaba viendo los azules, weón. No, antes ni tú. Dice: Yo he leído que alguien puede robar mi cuerpo vacío. Como si hace un viaje, viaje extraño. A su cuerpo ahí, entonces alguien puede llegar ahí muy precarista y dejar sí. su cuerpo
2: con permiso. Querés, falla,
0: bueno, pues ya sabe, hay que dormir en baby veintidós. Por si llegan a robarse el cuerpo vacío, que lo encuentren, pero sexy. <risa> dice, dice Jennifer Fallas ¿qué, va, ¿qué van a saber ustedes de cosas paranormales si no han trabajado en un hospital? Dice, casi me cago más no, de una no. vez emoji de caquita <risa> un hospital, qué miedo sí, claro, porque ahí en,
2: entra la vida y sale la vida yo tengo un compa que tiene una foto tomada por él, o sea, ni siquiera es como me, como que pasaba una hora y decían que la monja, que la monja, que ver, que la monja asómese y tome una foto, eran como unos cuartos donde no había nada, Sé que el maestro asomó el telefonillo así, tomó fotos ahí, entre el susto y el escepticismo, ¿verdad? Y si sí, vieras qué miedo, voy a pedirle voy a que me la mande. ¡Uy, mande la aparición!
0: ¡Ay, no! ¡Qué horror! ¡En
2: serio! Es como el fantasma de una monja, como con los ojos ¡Ay, huesos, mío, lo así, mae. ¡Ay, maestro! si no ya ¡Ya, ya. no dormimos! ¡Señor Jesús! ¡Empecé este hogar. ¡Te voy a decir! ¡Ja, le voy a decir que me la mande. No, eh, no, mejor no. ¿Para qué quieres en su teléfono?
0: ¿A qué verdad? Dice, dice Carol Delgado, ¿y pensás que prácticas de meditación o focusing pueden incrementar estas experiencias? Bueno, se nos fue Josema, que es básicamente el que hacía eso, no sé si alguna sabe de eso. Por eso ¿no? Dice por acá, eh, no, Neni, a ti no te pasa solo que se te fue la señal. Ah, no, no sé qué es eso. Dice, el 11, -11 es de Los Ángeles. El que oh, wow. debes cumplir un propósito pendiente en la vida y el que te salga cada rato es porque te lo está recordando. ¡Oh! Paola, ¿qué está? ¡Qué miedo! Dice Laura, Lau que se salió, <risa> dice Maya el 8.2.1, desde hace más de cinco años. Lo he jugado, he buscado el significado y todo, me parece súper loco. Carol Delgado dice, para mí es el 9.11. Amiga, llama a la policía ya porque... <risa> a la policía amiga porque eso es una señal, dice también que los duendes se robaban a los niños o los perdían, eso escuchaba escuchado un montón yo, sí, yo pero... también ajá dicen que historias, los... historias,
4: digamos en mi mamá en Guanacaste, dice que en algún momento se la llevaban los duendes a jugar en Potreros, en Potreros dicen, en Coronado también, en Cascajal y por ahí yo creo que esos eran buenos hongos que andaban, que habían ahí, ¿verdad? Sí, de fijo. de carajillos ahí,
0: ayahuaya. Sí, sí, si los más grandes. <risa> Ana Cordero sí. le manda saludes a Cari Conejo. Dice, oh, neta, los duendes tienen los pies al revés, porque cuando ¿Ah? usted ve las huellas, usted cree que están huyendo de ellos y en realidad la están esperando.
4: ¡Ay, mano! ¡No, güey, no, no, no mai! No,
0: ¿Por no se no, hace Chiquillas, esto me parece espeluznante. No. <risa> ¿Ustedes, ustedes, yo soy una que creo que, si digamos, a mí no me gusta ver películas de terror, en algún momento me gustaban mucho, pero tengo que decir que, como las veía muy seguido, empezó, empecé a sentir como que yo es, no sé, como que, no, como que eso invitaba eh, fuerzas <risa> o algo que tal vez yo no quería tener en mi casa. Ustedes creen lo mismo, creen que eso sea posible, les ha pasado.
2: Yo soy una pendeja y no puedo ver películas de terror, más ¿A mí sí me pasó? Perdón. Y no sé, me asusta, no, no puedo, no puedo seguir. ¿Después de, de ahí no, no dormís? O... Sí, no sé, me, ay, sí, me pongo paranoica y todo, pienso que es algo raro. Y es que después de que me pasaban esas barras chiquitillas, también, es que no les conté las municiones, pero una madre de paranormal Costa Rica, una cosa así. Uh -huh me dijo, ah, sí, vos tenés eso, no sé qué, y yo, pero una vez tuve una muy fea y como que ya no volvió a pasar y me dices que lo bloqueaste porque te dio miedo, pero después de los 35 eso vuelve aunque no quieras, y yo, sí. <risa> Entonces, no sé, esas varas le dan susto.
1: Sí, Entonces, sí, sí, como...
4: sí. Bueno, yo fui con una persona que sí me ayudara porque sí hubo momentos en que realmente la pasé mal. No te veo bien, eh, eh, mafe, ahí. Eso, que sí fui, fui donde una persona que me ayudara a, digamos, como a canalizar esto y a bloquear ciertas cosas, porque en algún momento de mi vida le he pasado mal. ¿Cómo? Por eso, ¿En ¿qué sentido? sentido. Eh, con sueños o, o con, digamos, como con ataduras a cosas que no, que, de las que no puedo salirme. Y es que finalmente, qué lástima que no está Josema, pero cuando, cuando sentís cuando sos una persona que puede canalizar este tipo de energías, la carga es muy pesada a veces, y siento que por eso pues también, vamos, yo he querido bloquear mucho, porque es que me da miedo, o sea, realmente no es una cosa que quiero vivir, pero es una cosa que usted no escoge vivir. Uh -huh. Tampoco, porque en la buena teoría esto se saltó una generación, entonces se saltó a mi mamá y me tocó a mí, porque se hereda ah,
1: de línea, sí.
4: se, ajá, se, le, se de, de línea materna, que viva al matriarcado, Exacto, no le dan a uno una choza, un lote, no, nada. No, le dan la maldición. <risa> Cómeme, ahí está. Puta,
0: Ay, dice, acá, dice acá Gaby Campos que, que antes de... Porque ya, ya nos vamos, nos quedan tres minutos, pero tal vez para terminar, dice que conté lo de las premoniciones.
2: Uf. Eh, bueno, hay una que lo que vi fue como como un carro, como y sentía como como cosa fea, yo y algo malo iba a pasar, como esa ese, esa certeza de que algo malo iba a pasar. Y esa vez mi tía chocó en el carro y dio vueltas y pérdida total y la vara, ella todo bien, pero el carro pérdida total. Después ah. otra vez me, me estaba en la casa de una amiga, mi mejor amiga en aquel momento del cole y me soñé como un carro y era como que como que un destello y un carro y un destello. Yo, ah, y en eso llama, llama el papá. Ese bien. Y dice: Es que a su papá lo chocaron. Está bien, pero lo chocaron. No, Todos los choques me los sueño yo. Uy, y el más, wow. Y el más feo que fue a donde me bloqueé, creo yo. Me soñé, una, me soñé una niña así, en un callejón sin salida, que identificaba que estaba cerca de mi casa. Y una sombra que la, como que la estaba. Y se dio una situación de abuso en ese callejón de una niña, Uy, como no. muy parecida. Entonces, para mí fue muy doloroso porque yo decía, claro. como que sentí lo que iba a suceder, fue una cosa muy fea y, y no puedo hacer nada porque no le vi la cara, porque no tuve manera como de ayudar, digamos. Eso era lo que sí, me... claro, era una cuestión energética. Qué increíble. Yo, es era que era creo, ese lugar.
0: yo creo que es una cuestión, yo creo, bueno, hey, todos somos energía a final de cuentas. Entonces yo creo que tal vez es eso, será que todos somos antenitas y captamos cosas que no sabemos a qué frecuencia vibran, no yo, yo siento que tal vez es eso, ¿verdad?
2: Eh,
0: a mí me pasó una vez pequeñita que, que iba con mi papá, eh, me vino a recoger de donde mi mamá y me llevaba de la mano y de repente yo siento una cosa en el corazón y siento que mi mamá le pasó algo y empiezo a llorar y a llorar desconsolada. Y, y bueno, le hice tal berrinche a mi papá que se tuvo que devolver y dicho y hecho, mi mamá se había caído y tenía las cejas rotas, ahora todavía oh. tiene la, la, sí, y yo le decía a él, yo me acuerdo que estaba muy pequeña y yo le decía a él, es que mi mamá se cayó, algo así, o sea, yo le decía lo que había pasado hasta que nos devolvimos ¿Ves? y de verdad había pasado, entonces yo digo que es una cuestión de, de energía, tal vez todos
2: somos receptores, ¿Qué tal que no, no se es sabe. que el tuyo fue muy claro a mi mamá le pasó algo yo es que nada más era sí. como un un sí, es que... decía mi mamá Ajá, <risa> exacto yo no, creo que uno hasta cierto punto
4: permite o no permite digamos que esas co verlas con más claridad puede ser por la misma barbera que impone el miedo porque más, al final de cuentas Ajá. yo soy una mamá a la que el miedo domina Ajá. en este sentido digamos
0: bueno, sí. es que yo siento que todos tenemos, o sea, de hay un cierto respeto, es que es algo que no, no conoces y a lo que no conoces, pues lógicamente le tenés temor, yo creo que es natural del ser humano,
4: ¿verdad? Claro, sí, totalmente.
0: totalmente. Entonces, pero, pero es lindo saber que, que al final de cuentas, di, también, así como percibimos las, las, esas vibras extrañas, di, es la misma forma en que percibimos las buenas vibras igual, o sea, es la misma forma en sí. que puedes percibir la calidez de alguien, o sea, es lo mismo, funciona para bien o para la parte que nos asusta,
2: creo yo. Bueno, correcto. A mí me, parece, me ha pasado para bien y, y no, porque es que cuando alguien tiene una vibra muy mala, así que yo, o sea, he dicho con una. dos personas, esa persona no es buena y hay que tenerla de lejos. Y el hoy no me deja mentir, dos personas le he dicho, venga, no. no, es lejitos. Que, es que es arrogante. Yo, no, ese mae tiene una vibra oscurísima y va a ser malo Uno daño la siente. Y, hecho.
0: Uno la siente, sí. Hay
2: que. Sí, Hasta que, o que me choca.
0: Yo creo que eso es una buena conclusión. Ya para ir terminando sí. se nos acabó el tiempo, pero definitivamente creo que hay que confiar en lo que uno siente. No te engaña sí. tu intuición, no te engaña, para eso está. Es el GPS que nos va guiando. Definitivamente eso tiene que hacerse una, una parte de Oscar y vos nos acompañas. Sí, sí, sí. sí tú estás, tú
2: estás eh. de acuerdo. Tengo un montón de historias.
0: ¡Eh! Buenísimo,
2: Entonces, Bueno, faltan los
0: extraterrestres y todo. Ay, no, hay mucho que hablar, definitivamente. Sí, sí, esto sí. tenemos que hacer una parte dos, así que voy a, voy a cuadrarla y yo les aviso. Muchísimas gracias, Cari. ¿Dónde te pueden
2: encontrar en redes sociales? Eh, Karina Conejo en Facebook e Instagram. Eh, Tengo Twitter, pero pero no publico, sí, publico. Ok, para <risa> <Sí. risa> que puedan ver los proyectos, donde ¿está Cari? ¿Cómo? Sí. Tengo tu dinero para chismear, para ver exacto, exacto, <risa> para mirarse los toros.
0: <risa> <risa> muchas gracias, Cari Mafe. Muchas gracias, chao. chao chicos. Buenas noches, buenas noches a todos. Y nos vemos el próximo
4: lunes en otro programa de alevosía sí. y ventaja. Chao, chao. chao.